0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal.
2: E chegou a hora do debate, vamos fazer aquela rodada inicial da situação que estamos vivendo, o dia, a situação pessoal de cada um, como estão, como se comportam, obedecem direitinho essa coisa de ficar em casa. Começando com o doutor Joaquim Francisco. Está enclausurado, doutor Joaquim?
0: Estou, estou em quarentena. Eu fui a São Paulo a semana passada, tive uns debates lá, inclusive no ITA, no Instituto Tecnológico de, de Aeronáutica no São José dos Campos, e depois cheguei no sábado, no domingo comecei a quarentena. Uhum. E, domingo e... passado, né? Faz, portanto, nove dias.
2: Lhe incomoda ficar em casa preso tanto tempo?
0: Não, eu acho que é só você se adaptar, que isso é um período. Eu faço parte da, da chamada, o grupo de risco, tenho mais de 70 anos, tenho 71 anos. Então, eu acho que é necessário, mesmo que você venha mais à frente a suavizar essas regras da quarentena, possivelmente essa verticalização para pessoas acima de 60 anos vai se manter, que são de maior risco, né? Como é que estão os seus Vai amigos? Vai procurar ler, conversar. Uhum. O então, senhor é um homem de muitos e... amigos,
2: como é que estão os seus amigos? Tem, tem algum amigo eh, eh, padecendo desse, desse, eh, dessa doença?
0: Não, até agora a informação que tive foi de Armando Monteiro, que eu falei com ele por telefone e ele disse que está com o coronavírus, mas não teve nenhuma nenhuma, dor, digamos, dos sintomas chamados mais agudos. Né? Não teve febre, não precisou de repouso, não teve dores no corpo, enfim, não, não sentiu grande coisa. E, e mais dos restantes das pessoas, não. Uhum. Ele é... Não teve nenhuma informação de desconforto, não.
2: É, a Monteiro inclusive, estará com a gente amanhã. Vai participar do debate. Foi perguntado se suportaria fazer sem nenhum problema.
0: Olha aí. Uhum. Você só precisa ter informação Se tem algum risco pelo telefone <risos> E o doutor, não doutor... tem o um vírus voador, não
2: Doutor Hérton Saraiva Como é que está se comportando nesse período? Está em quarentena também?
1: Bom dia, Geraldo Bom dia aos colegas do debate Bom dia a todos e todas as ouvintes é, Eu estou me comportando também, Geraldo Desde a quinta-feira da semana passada é, A Procuradoria Regional da República suspendeu as atividades, porque nós tivemos até a suspeita de que um servidor teria contraído a Covid-19. Felizmente, depois se afastou essa suspeita. Então, eu estou em casa com minha esposa, meu, meu enteado e minha enteada. Meu filho vem aqui também de vez em quando almoçar. E nós estamos seguindo a vida, aproveitando o tempo para estudar, para trabalhar nos processos, porque nós continuamos funcionando. Estamos funcionando em regime de teletrabalho, mas continuamos funcionando. Os colegas do Ministério Público Federal têm proposto diversas ações pelo Brasil afora em relação a esse assunto. Recentemente, por exemplo, os colegas do Rio Grande do Norte conseguiram uma medida liminar para obrigar a Anvisa a estabelecer barreiras sanitárias do aeroporto de Natal. Então, nós estamos trabalhando, embora, claro, numa circunstância diferente, com um ritmo um pouco reduzido, por conta do fluxo de processos que diminuiu. Uhum. Então, aproveitando também para ler, é, ontem eu recebi é, pelo correio, já comecei a ler um livro que tem muito a ver com o nosso tema, que, o nosso tempo e o nosso tema, que é o livro Como as Democracias Morrem. E, então, vamos seguindo.
2: Uhum. E é, 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 é disciplinado a ponto de evitar falar com amigos, evitar ir, ir na esquina? É trancado mesmo, o mesmo tempo
1: todo? Eu estou trancado o tempo quase todo. Eu saí em algumas ocasiões para fazer compras e para comprar comida, mas é, fora isso, não fui visitar nenhuma pessoa, não. Eu até tenho sugerido a minha esposa descermos um pouco para caminhar na rua à distância das demais pessoas, mas ela prefere não fazer isso, então eu estou seguindo a recomendação sanitária da minha esposa.
2: E o professor, o filósofo Flávio, Flávio Breiner, como é que está a sua vida? Está em quarentena também, doutor Flávio?
3: Bom dia a você, Geraldo, e, e aos meus interlocutores, doutor Joaquim Francisco, doutor Wellington. É um prazer estar aqui de volta conversando com vocês. Uhum. É, Geraldo, eu estou aposentado da universidade há quatro anos, e, portanto, eu já tenho hábitos domésticos bastante arraigados e disciplinados. Eu tenho uma lista interminável de livros para ler, eu tenho uma quantidade de vinhos para tomar. Então, eu praticamente não saio de casa normalmente. E agora, com essa exigência de reclusão monástica, eu tô, me sinto muito tranquilo. E não tenho nenhuma ansiedade, nem nenhuma apreensão. Até para não estou mais, mais nem indo buscar... O Jornal do Comércio na portaria do meu prédio. Peço que coloque aqui na minha porta. Então eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu e minha família. Para jogar baralho tem que botar o baralho por debaixo da porta também? <risos> eu não jogo baralho com conheço nem as cartas. <risos> <risos> então vamos trabalhar,
2: está todo mundo bem? Bom, doutor Joaquim Francisco, começando com. Vamos começar com o doutor Flávio Brainer, que está aqui já na, na nossa agulha, na, na, na ponta da linha nasceu a, a, a ideia desse debate de um comentário da escritora Vilma Granziski o corajoso caminho do meio aí ela diz do você é a favor do aborto? você é a favor das armas? se a resposta for em determinadas circunstâncias no primeiro caso ou dentro de parâmetros responsáveis do segundo caso aí você é de centro e a partir daí você está ferrado, vão dizer que você é em cima do muro, é de centro e por ser de centro não serve, é, 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 a partir de que momento o centro caiu em desgraça, doutor Flávio, o senhor se lembra, ou ele ainda não caiu de, em desgraça para o
3: senhor? Veja, Geraldo, eu acho que num momento como esse que a gente está vivendo, de, de polarização política e ideológica, eu acho que a. A primeira coisa que a gente tem que pensar, eu com a minha formação de filosofia, não é se eu sou bolsonarista ou lulista, se eu sou de esquerda ou se eu sou de direita. A minha questão fundamental é saber por que é que em determinados momentos uma sociedade chega a um nível de polarização tal capaz de provocar rupturas institucionais. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que não vou abordar o meu tema a partir dessa atual e brasileiríssima disputa entre lulistas e bolsonaristas. Eu acho que ir por aí é a gente enxergar o iceberg apenas pela ponta que aparece. E gostaria de abordar o tema sobre um outro aspecto que eu diria um mais profundo e talvez mais complexo, mas que eu vou tentar me fazer o mais claro possível. Ótimo. É, em, em primeiro lugar, a polarização e por isso a exigência de um centro que a Granzinski coloca no artigo dela, a polarização é um fenômeno que apareceu em várias sociedades ao longo da humanidade. Entre católicos e protestantes, quer dizer, a polarização religiosa, entre eh, jacobinos e girondinos durante a Revolução Francesa, a polarização política, entre burguesia e proletariado na, na, na polarização social e econômica. Mas a polarização ela ocorre dentro de determinadas estruturas sociais e políticas, entre elas a república e a democracia. Na verdade, a polarização ela só encontra espaço institucional de funcionamento nas sociedades democráticas. Mesmo nas repúblicas, e a gente precisa agora fazer uma distinção entre o que é uma república e o que é uma democracia, e às vezes eu leio nos jornais uma confusão muito grande sobre isso, é que República responde a uma questão diferente da questão respondida pela democracia. A República responde à questão para o que se governa, e se governa para o bem comum. E a democracia responde à questão quem governa e como governa. Quem governa o povo, quer dizer, o povo como soberania, como esteio da soberania. E como governa, quer dizer, a partir do princípio da representação ou o princípio direto, da democracia direta, ou o princípio da maioria. São, portanto, duas questões diferentes, respondidas de formas diferentes. Vejam que numa república é, popular ou soviética, por exemplo, você tem uma república, mas não necessariamente a polarização. Porque... Os meus inimigos, os meus adversários, os meus opositores são ou mandados para o Gulag ou são mandados para o Paredão. Portanto, você elimina imediatamente, em nome inclusive de um bem comum, você elimina a sua oposição. Portanto, ali onde a oposição se manifesta de forma mais institucional e mais fremente, é dentro das democracias. Ali onde os pontos de vistas diferentes as diversas facções, os diversos partidos, as diversas opiniões, as diversas correntes ideológicas podem se manifestar. Mas elas encontram um espaço institucional para isso, baseado em regras de funcionamento, em qualidade da argumentação, em responsabilidade das decisões. O parlamento, por exemplo, é um pouco esse espaço das democracias indiretas, representativas. Mas vejam, o problema de uma república democrática está em você conciliar o princípio do bem comum, o para todos da república, com o princípio da minha posição pessoal, da minha convicção política pessoal, que eu disputarei com outras convicções políticas, então está de um lado o que é comum, contra o que é privado da democracia, da disputa no espaço público das minhas convicções privadas. Quando eu me elejo como cidadão ou apresento minha candidatura, eu a apresento como cidadão e, nesse caso, defendendo uma convicção pessoal que vai se confrontar com outras convicções pessoais. Mas caso eu me eleja presidente da República ou governador do Estado ou prefeito, eu deixo de ser um simples cidadão para representar agora uma personagem institucional que não é mais o defensor único e exclusivo das minhas convicções pessoais, mas defensor do bem comum. A ruptura que leva à polarização política, sobretudo e ideológica, numa sociedade é quando Há uma ruptura do espaço institucional em que a minha convicção pessoal passa a interferir no meu papel institucional. Ou seja, aquilo que é um princípio salutar da democracia interfere no princípio saudável da república, que é o princípio do bem comum. É aí quando começa a ocorrer a ruptura institucional e a ruptura que leva à polarização política... E essa polarização política levou, em alguns casos, dentro de antigas democracias, à Guerra Civil, como foi o caso da Espanha em 1936, como foi o caso dos Estados Unidos em 1860, a Guerra Civil Americana. Portanto, é essa ruptura do espaço institucional e esse dilema que enfrenta entre a República e a democracia que nós temos a raiz da polarização. Uhum. Depois eu volto para mostrar que há também uma relação entre ruptura é, polarizante e a minha relação com a verdade e por que que o centro é uma posição filosoficamente válida? O, o, o Brizola dizia
2: que o Brasil pela direita não dava certo e pela esquerda ninguém governava. Quer dizer, fatalmente ele entendia por, por essa linguagem que
3: quem se elegia tem que partir para o centro. Seria assim? É veja. Quando a gente fala de centro num país como o Brasil, a gente precisa definir o que é que nós estamos definindo. O Brasil teve... A posição de centro é sempre uma posição liberal. Né? Ela nem admite o radicalismo esquerdista, revolucionário, a instauração, por exemplo, do terror revolucionário, nem um direitismo fascista que impõe um Estado totalitário. Então, nós supomos que um, uma posição de centro é aquela que garante... O funcionamento do Estado através das suas instituições representativas, a constituição do povo como entidade política una e indivisível e, portanto, da soberania, as liberdades individuais como formação de um cidadão capaz de governar e de ser governado através de um contrato social mínimo. Quer dizer, supomos que um governo de centro é aquele que respeita certas regras de um jogo que foi criado pela modernidade. O jogo da democracia e da república como bem comum, mas sabendo que entre democracia e república haverá sempre um dilema entre convicção pessoal e bem comum. De qual parte da minha liberdade individual eu devo abrir mão para construir uma liberdade coletiva, aquilo que a gente chama de sociedade civil ou de vontade geral, como diria Rousseau? Quando eu falo de centro, e claro que meus colegas esquerdistas da universidade dificilmente aceitariam isso, é quando eu estou em cima do muro que eu sou capaz de observar os dois lados do muro. Portanto, eu posso ir de cima, olhar o que está de um lado, a minha mão direita, olhar o que está da mesmo, e, eventualmente, eu posso dizer talvez daqui eu tenha uma melhor visão do que acontece tanto de um lado quanto do outro. E quanto mais distanciamento eu tiver, tanto das posições radicais de um lado do outro, mais capacidade eu tenho de, ao me afastar, e exercer uma capacidade de pensar, e, sobretudo, a suprema capacidade política de julgar. Eu estou falando aqui da, um pouco do pensamento de Ana Arendt, né? uma autora que eu estudei durante muitos anos. Doutor... Então, essa capacidade de julgar é, sobretudo, a capacidade política fundamental. Uhum. Estar no centro aqui não significa não tomar posição. Significa estabelecer o distanciamento crítico necessário para, uma vez que você toma posição, você saber... Para que lado você vai? Se você vai para a esquerda, se você vai permanecer em cima do muro, se você vai para a direita, é uma decisão absolutamente sua, mas que depende desse distanciamento. Mas num país que teve um liberalismo extremamente frágil como no Brasil, basta pensar que os nossos liberais do século XIX eram todos escravistas. Então o nosso, nosso liberalismo é um liberalismo loquiano baseado no inglês de John Locke, em que a propriedade vinha antes da liberdade. Então, se eu sou proprietário de escravos, por que é que eu vou libertá-los? Já que a propriedade, a minha propriedade, como senhor de escravo, é anterior ao direito de liberdade dele. Então, foi esse o nosso liberalismo que coloca uma posição de centro no Brasil como uma posição que termina sempre tendendo para o radicalismo de direita. Esse Bom. é que é o problema. Doutor Joaquim Francisco, o senhor se
2: apresenta como um homem de centro. O senhor é de centro?
0: Eu sou um radical de centro. Uhum. Eu. Eu sempre me coloquei nessa postura e não vejo nenhum inconveniente que assim seja. Porque você defende o quê? O equilíbrio, o bom senso, a sensatez, o respeito, o respeito ao contraditório. Se você tem um viés mais à direita ou um viés à esquerda, tudo bem, você pode ser centro-direita, você, mas você terá a isenção ou procurará ter a isenção de procurar, seja numa fonte ou seja na outra, se você quiser estar de um lado do rio ou do outro, um, um equilíbrio na tomada de decisão. E isso eu não vejo nenhum inconveniente. Talvez você pudesse dizer como disse certa vez um matuto lá em Macaparana, que o problema não é estar em cima do muro, nesse sentido que você diz que vai tomar uma decisão ou não. O problema é ser muro. Se é o próprio muro, aí fica difícil, porque você fica estático. Mas se você está em cima do muro, você pode contemplar a margem esquerda e a margem direita e procurar uhum. uma fonte de equilíbrio para que você possa governar, respeitar as instituições abrir um espaço para que as pessoas se manifestem livremente, até porque, como disse o professor Flávio, e numa belíssima colocação do ponto de vista teórico, que as pessoas vão ter um determinado momento que, que fundamentar as suas decisões e tomar. E, e tomá-las a partir do respeito ao processo democrático. Então, eu vejo que há um espaço... E, e outra coisa, eu não vejo a polarização no sentido do entrechoque de ideias como nenhuma coisa, né, digamos, que inviabilize a posição do centro, não. Ou centro-direita ou centro-esquerda. Eu acho que é possível governar objetivamente... E digo isso porque pratiquei nos vários cargos que ocupei como prefeito, como governador e participando de, de outras é, como ministro, eu acho que há um espaço. E é inclusive um momento que se impõe. Eu acho que o Brasil, neste momento, está precisando muito da radicalidade de centro. Que esse debate se faça com uma radicalização menor no sentido dos extremos, buscando um ponto de equilíbrio, e acho que isso é possível e necessário.
2: Então, para trazer o debate, o procurador regional eleitoral, o Herton Saraiva, o Herton Cabral Saraiva. Doutor Saraiva, a, a, a justiça, para ser justa, tem que ser de centro, não
1: é? Eu não diria exatamente de centro, eh, Geraldo, essa... Depende de como a gente encare essa, essa, essa premissa que você propõe, que é uma premissa interessante A justiça deve estar no centro no sentido de que ela não deve tomar partido de nenhum dos opositores, de nenhum dos contedores Ela deve ser imparcial e a imparcialidade é um dos princípios fundamentais da atividade dos juízes e juízas mas é, nós não podemos confundir imparcialidade com neutralidade, porque a justiça é feita por homens e mulheres, e as pessoas não são neutras. Elas têm suas preconcepções, suas ideias é, anteriores, suas, é, seus preconceitos até, e o esforço que a justiça deve fazer para julgar é se livrar ao máximo desses preconceitos, e considerar os argumentos das partes interessadas e decidir. Mas mesmo assim a experiência nos mostra que nem sempre isso se consegue. E né? eu não falo só do Brasil, as pessoas tendem a ter o chamado complexo de vira-latas, de achar que as coisas no Brasil são piores do que em outros países, e não é bem verdade. No caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo há uma divisão muito clara entre é, juízes, como eles chamam lá, os justices, que são, nós chamamos de ministros, ministros de direita e ministros de esquerda. E a Suprema Corte dos Estados Unidos, ao longo do tempo, às vezes oscila para um lado um pouco mais à esquerda e às vezes oscila para um lado um pouco mais à direita. Aqui no Brasil ocorre algo semelhante. Nós temos... É, ministros do Supremo Tribunal Federal que às vezes são identificados com posições um pouco mais à direita outros com posições um pouco mais à esquerda é, então nós temos, a, a justiça é um trabalho humano, a função judiciária, a função do Ministério Público é um trabalho feito por seres humanos e portanto sujeito às mesmas paixões do ser humano e o que a lei procura fazer é estabelecer algumas salvaguardas, alguns mecanismos para eh, evitar ao máximo, mas não elimina, as interferências desses fatores pessoais na, na atividade dos membros do Ministério Público e dos membros do Judiciário.
2: Esse, esse radicalismo, doutor Saraiva, que a gente tanto reclama dele hoje no Brasil, ele é, é novo, nunca existiu, é a primeira vez que a gente está assim, ou já passamos por isso outras vezes?
1: O, o professor Flávio Breiner, na sua belíssima eh, intervenção no debate, é, mostrou bem que o, a polarização não é um fenômeno novo na história Nem no Brasil, nem em outros países A peculiaridade que eu vejo no momento atual É a, a, a inserção da tecnologia é, Com a internet, com a, a disseminação das ferramentas digitais E sobretudo nos últimos anos com a ascensão das redes sociais a, 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 a dinâmica política, a meu ver, mudou substancialmente Então nós temos políticos é, que têm uma preocupação populista Como, por exemplo, Donald Trump Que levam em consideração e militam fortemente nas redes sociais é, E isso tem interferência muito importante na sua atividade política Da mesma forma, no Brasil, o presidente Bolsonaro é, Não estou aqui fazendo adjetivações Sobre a, as posições dele, mas apenas dizendo que ele é, utiliza fortemente as redes sociais para é, conduzir a sua política. E a, a, aparentemente é, ele é, investe com muita intensidade na manutenção de uma divisão de opositores e adversários. Né?
2: Doutor Flávio Bryan, entrando na questão da, das, das redes sociais. Entrando na questão das redes sociais, quando eu escuto as redes sociais, eu estou ouvindo realmente o povo ou a essa altura da vida as redes sociais já tomaram uma direção ah, 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 tão, tão nítida que ela não é mais povo, ela é, 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 são grupos e pequenos grupos que falam e no fim da história falam em nome do povo, mas não são o povo de uma forma
3: generalizada. Olha, é, é, Geraldo, eu, eu, deixa eu continuar só um pouquinho a, a, a observação muito pertinente que, que, que o doutor Wellington estava fazendo, a respeito ainda dessa polarização e da radicalização. É, o, o radicalismo é uma determinada forma de apropriação da verdade. O, o grande literato, o grande é, escritor peruano Mário Vargas Llosa disse certa vez, em um dos seus ensaios, que ele tinha muita admiração pelas pessoas que procuravam a verdade, mas tinha muito medo das que encontravam. O que ele queria dizer é que as pessoas que acham que encontraram a verdade, elas terminam sendo sempre achando que a sua verdade é uma verdade exclusiva, ou seja, que ela exclui a verdade de todas as outras pessoas. O meu Deus é superior ao seu, é, a minha visão de sociedade é superior à sua, a minha visão do homem é superior à sua, e o problema é que você tende a eliminar os seus adversários a partir disso. Portanto, o radicalismo é uma determinada forma de apropriação da verdade. O problema é que na sociedade tecnológica, e chamada hoje de sociedade da pós-verdade, essa apropriação da verdade se dá, sobretudo, pela distribuição das inverdades. Hoje, as chamadas fake news são uma forma de manipulação da realidade, de manipulação da consciência das pessoas e, portanto, da capacidade delas de decidirem a respeito da coisa pública e comum, que termina por provocando desgaste profundo das instituições. Na verdade as redes sociais terminam passando por cima da institucionalidade democrática e republicana, criando um outro espaço, o espaço das redes virtuais, das nuvens como diz, eu não sou muito habilitado a falar dessas coisas mas criando um outro espaço público virtual muito diferente do espaço da Ágora, da Grécia Antiga né, e da Polis que é o espaço em que como disse Humberto Eco todos os idiotas podem se manifestar. Então, a gente tem, a partir das redes sociais, um contraponto importante às nossas ideias de democracia, de formação de opinião, de debate argumentado e de nossa relação com a verdade, o que faz com que ameaça as instituições tradicionalmente criadas pela modernidade para garantir uma coisa chamada espaço público, quer dizer, que a diversidade de opiniões como colocou o doutor Joaquim Francisco, que a diversidade de opiniões possa se manifestar com o um mínimo de obediência a regras pré-estabelecidas de funcionamento democrático. O problema das redes sociais é quando elas representam uma ameaça a essa institucionalidade. Essa é, que é a minha opinião. o Doutor Joaquim, tem César, que está em Palmares, dizendo o seguinte,
2: que no Brasil quem é de centro é de direita. O que há no Brasil... É que as pessoas se recusam de dizer que são de direita e aí dizem que são de centro. Até que ponto ele está certo?
0: Não, eu nunca rejeitei ou nem, nem contra-argumentei que algumas pessoas é, me classificassem de direita. Inclusive, eu venci as eleições de prefeito do Recife e de governador com uma marca, aliás, que nem estava na moda. A moda na época, era de que a esquerda detinha o monopólio do Recife e o monopólio de Pernambuco. Você não poderia vencer uma eleição. E eu me apresentei como um candidato, não fiz comícios, fiz campanha na base das caminhadas, né? e criou-se um slogan que diz bem dessa coisa. São, eram sete candidatos, então sete candidatos marcadamente de esquerda e um candidato de direita e eu disse sete contra Joaquim e o povo contra os sete e vencia a eleição em todas as urnas do Recife então já havia esse processo anterior essa coisa de dizer que o Brasil nunca se aceitou a existência da direita, não o que você talvez não aceite é alguma coisa que se autodenomina de direita e não é direita. É uma coisa grosseira, é uma coisa ríspida, é uma coisa sem princípio, é uma coisa sem base filosófica, mas desde que você tenha isso claramente, as suas posições liberais bastante claras, as suas propostas, eu não vejo problema para isso. Agora, quando eu falo numa radicalidade de centro eu acho que há espaço para isso é no sentido de que você procure também ouvir opiniões de quem discorda ou abra um espaço maior para o contraditório para você ouvir contribuições de, de, vamos chamar de ambos os lados, vamos dizer que há o lado da esquerda e da direita não vejo nenhum problema de você criar um clima de, de, de inflamação em que eu sou, Roma Locuta Causa Finita, eu falei, como disse o professor Brian, quer dizer, eu, é a minha verdade, eu não quero ouvir mais ninguém. Não, eu acho que esse contraditório é muito rico, enriquece. E por outro lado, você está vivendo a revolução da informação. Essas mídias virtuais são extremamente. A democracia representativa já está vivendo uma crise no mundo. Exatamente. E, de repente, a mídia virtual se apropriou de um espaço e, digamos, inflamou ainda mais esse tecido perigosamente. É contra isso que a gente uhum. tem que se insurgir, ou, pelo menos, que alertar para que Perfeito. se crie um clima de melhor convivência.
3: Ótima observação, doutor Joaquim Francisco.
2: Doutor Eduardo Saraiva, a, a, a mídia social dá trabalho à justiça?
1: Dá muito trabalho, Geraldo, é uma ferramenta importante, nós não vamos ser ingênuos de imaginar que ela pode deixar de existir, pelo contrário, devem surgir outras ferramentas tecnológicas daqui em diante, mas de fato é um fenômeno novo com o qual a justiça ainda está aprendendo a trabalhar e que na verdade não consegue enfrentar em sua dimensão negativa de forma eficiente, porque... Por exemplo, muita gente acha que a internet é uma terra de ninguém, uma terra onde não há leis. Isso não é verdade. Na internet funcionam as mesmas leis que funcionam ou que devem funcionar no mundo dito real. Então, por exemplo, se alguém ofende outra pessoa em uma rede social, o ofendido ou ofendida pode usar as legis a legislação penal para processar o ofensor por crime contra a honra. É, só que, às vezes, isso acontece numa escala... ...tão volumosa que a, a polícia, o Ministério Público e o Judiciário não têm capacidade de lidar com o volume de, de atos que acontecem nas redes sociais. É, um exemplo é o das chamadas notícias falsas, as fake news. Elas não são uma novidade, elas sempre existiram na, na, na arena política... É, o professor Flávio Breiner e o ex-governador Joaquim Francisco podem é, dar um depoimento ainda mais experiente do que o meu nesse campo, porque conhecem melhor essa realidade, mas é, com as, as mídias sociais e com as ferramentas tecnológicas, a, a disseminação, a difusão dessas notícias é, ganhou uma velocidade que nunca teve. Então, as pessoas criam é, versões fa falsas da realidade e as divulgam com a rapidez que nunca aconteceu. E agora nós temos ainda novas ferramentas que assustam nesse campo, como as chamadas deepfakes, que são é, ferramentas tecnológicas que permitem criar vídeos é, com imagens de pessoas conhecidas e com a voz dessas pessoas simulada por computador dizendo coisas que são inverídicas. Então, é, é muito difícil para uma pessoa comum detectar a falsidade dessa, dessas declarações. É, para você ver, um exemplo recente, que você, é, todos nós testemunhamos, recentemente divulgaram um vídeo do médico Drauzio Varela, um vídeo que tinha sido difundido por ele em janeiro, dizendo que naquela altura as pessoas poderiam continuar com sua vida normal, saindo à rua, etc., e há poucos dias esse vídeo foi divulgado como se tivesse sido produzido agora No período de confinamento Até o ministro da, da, do meio ambiente, Ricardo Salles, divulgou isso Depois se desculpou, é, dizendo que não deveria ter divulgado E também o deputado Eduardo Bolsonaro, se não me engano é, Difundiu também esse vídeo, é, atribuindo falsamente a, a idade desse vídeo Ou seja, como se fosse um vídeo recente Então nós temos ainda que aprender a lidar com isso e, para isso, a, a legislação foi recentemente alterada, o código eleitoral foi recentemente alterado, transformando em crime divulgar notícias falsas eh, relativamente ao processo eleitoral. Mas, <risos> volto a dizer, é muito difícil esse, esse, esse combate, porque a rapidez e o número eh, de, de atos que acontecem nas redes sociais é muito superior à capacidade de, de, de enfrentamento do Ministério Público, da Polícia e do Judiciário.
2: E nós tivemos um negócio mais grave ainda, que foi alguém imitando o ministro da Saúde, ele disse que nunca fez Exato. aquilo, nunca deu aquela declaração, e bombou durante um fim de semana quase todo, ele teve que ir para a televisão dimitir que não era dele, porque as pessoas estavam ligando para ele, Confirmando que tinha escutado o depoimento e não era ele falando, né?
1: Geraldo. Pois é, Geraldo. A, o, o, as pessoas têm que assumir a sua responsabilidade na utilização das ferramentas da internet. A internet é de uma utilidade absurda, enorme, todos nós utilizamos em maior ou menor grau, estamos usando aqui agora para realizar esse debate, mas ela também pode funcionar mal, como toda ferramenta. Então, a, a, a responsabilidade primária pela manutenção de um ambiente de discussão saudável e democrática na internet, é de cada cidadão e cidadã. Então, essa postura de repassar notícias é, sem ter certeza da autenticidade da notícia... É, que, é fav que favorece a disseminação das notícias falsas Então, às vezes, nesse momento agora de, de confinamento é, Por conta do coronavírus As pessoas muitas vezes divulgam notícias até de boa fé Eu acredito que nesse exemplo que você deu do áudio do ministro é, Grande parte, se não a maioria das pessoas Divulgou isso de boa fé Querendo disseminar uma, uma informação que achavam que era positiva Mas isso acaba sendo negativo Porque difundem uma informação falsa que muitas vezes não tem base técnica. Nós temos visto aí nesse período é, disseminação de receitas contra o coronavírus, de procedimentos contra o coronavírus, é, de sites com testes a respeito do coronavírus, e em grande parte disso é falso. Então é importante que as pessoas é, se conscientizem de que a responsabilidade por disseminar, por passar adiante... Uma informação falsa é delas. Elas não devem passar adiante uma informação, a não ser que tenham certeza da fonte. Não vale dizer, eu vou passar e vocês verifiquem se é verdadeiro. Isso não funciona e contribui para as pessoas de má fé que têm atuado nesse momento. Infelizmente, nós temos visto também pessoas deliberadamente, de forma dolosa, é, divulgando é, informações falsas, é, por exemplo, sobre o número de mortos da coronavírus e isso acaba tendo impacto no estado emocional da, das, das pessoas. É, entre o, golpes de internet é, envolvendo o coronavírus, alguns sites têm divulgado é, uma grande quantidade de golpes é, que estão circulando em mensagens de, de WhatsApp e outros, e outros caminhos, é, utilizando é, iscas relativas ao coronavírus. Então, as pessoas têm que ter uma atenção redobrada e exercer sua própria responsabilidade.
2: Eu sei que o doutor Jorge está pedindo a palavra, mas tem outra outro interessante, que foi quando o Ciro Gomes, ele mesmo postou, e aí não demitiu, apareceu chorando, e só que o pessoal fez umas montagens absurdamente interessantes, usando o choro de Ciro Gomes. O senhor já viu essa também?
1: Essa eu não vi ainda, Geraldo, essa eu não tive ainda. Eu vi até a, a, o vídeo dele chorando, se emocionando, mas não vi a montagem, não.
0: Ah,
2: tem cada montagem bem interessante. Oi, doutor Joaquim.
0: Oh, não, Geraldo, eu estava dizendo, nesse campo da notícia falsa, há cerca de uns dois anos atrás, eu vi uma palestra do gerente do SAMU dizendo que 45% dos chamados para o SAMU são falsos. Veja a capacidade de determinado tipo de pessoa de acionar o mecanismo de, de emergência, portanto, privando outras pessoas de receber o atendimento para que, que vão atender um suposto acidente ou uma suposta pessoa que está sofrendo um problema e que, na verdade, não existe. 45%. Quer dizer, veja que prejuízo enorme é? neste afã de, 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 sei lá de, na, É uma cultura narcísica Você sente uma necessidade Ou é por pura maldade Mas é preciso realmente, como disse o professor O doutor Saraiva Ter uma fiscalização muito grande Na fake news, porque é um dano Enorme, né Eu
2: vou pedir aos meus amigos, debatedores Que todos fiquem no centro Para ver para que lado eles vão sair Agora nessa Nessa pergunta, nesse momento que nós estamos vivendo Nós Estamos no combate ao coronavírus Com o um, um, um governo O presidente da república Dizendo uma coisa O ministro da saúde Do presidente da república Dizendo outra coisa Os governadores fazendo uma coisa O presidente pedindo outra E onde é que está a razão, meu Deus? Doutor Flávio Breiner <risos>
3: Onde é que está a razão <risos> desde, desde os iluministas que eu acho que a gente procura a razão, ou pelo menos uma forma mais razoável de praticá-la, eu acho que até agora a gente não encontrou mas veja, a, a respeito do coronavírus, ontem no meu, no meu artigo do Jornal do Comércio, semanal mando um abraço para o Laurindo eu disse que em tudo que eu li, em tudo que eu aprendi no meu curso de História e de Filosofia, eu aprendi que a grande ameaça ao homem vinha do próprio homem. Quer dizer, as, o terror revolucionário, os genocídios, as guerras, as limpezas étnicas comprovavam que, na verdade, o homem é de fato o grande inimigo do homem. Mas raramente a gente viu uma ameaça vir diretamente da natureza. A peste negra, 1350, na Idade Média. Algumas outras que ocorreram na Europa na Ásia e na África, ebola, etc. Mas a gente está na sociedade da hipertecnologia, do hiperconsumo, do supercapitalismo. E de uma hora para outra nós somos absolutamente surpreendidos com uma ameaça que vem da natureza. E o problema não é que nós não disponhamos de tecnologia para poder combater. É quando se junta certas insuficiências de meios com certas irracionalidades de comportamento dos nossos governantes. Eu acho que nós estamos num ponto extremamente delicado de nossa vida nacional, em que uma certa insensatez, não sei se por cálculo político, ou por ingenuidade, ou por má-fé, mas que tem prejudicado enormemente e desorientado profundamente a sociedade. Quando o um ministro da saúde que tenta seguir as normatizações e as regulamentações da Organização Mundial da Saúde tenta orientar a população a partir de princípios científicos e racionais sanitariamente comprovados e o presidente da república vem à praça pública ou através de lives para fazer os depoimentos e as declarações a meu ver, absolutamente desastrosas e, e, e gravíssimas, com consequências sociais e humanas calamitosas, eu acho que nós estamos num momento muito delicado, não somente das nossas instituições, mas, sobretudo, da nossa preservação como espécie, ao ponto de alguns lideranças europeias, no Parlamento Europeu, terem declarado de ontem para hoje, ouvindo o jornal Le Monde, hoje de manhã, que Bolsonaro representa uma ameaça mundial. Bom, não sei até que ponto ele representa isso, mas esse tipo de declaração já está sendo feito. É nesse sentido que eu acho que o centro não é necessariamente uma posição política. A gente sempre pensa no centro como uma posição política ou ideológica. Mas o que está no centro, aliás, Aristóteles já dizia que em médios, este virtus, quer dizer, é na mediana é no centro que está a virtude, nem de um lado nem do outro. Em médio, virtus. Mas, em médio, est virtus. O que, o que a gente quer dizer com o centro é que aquele que se coloca no centro, como aquele que está em cima do muro, na figura um pouco metafórica que eu utilizei no início dessa conversa, é a de que o sujeito que consegue compreender o que está acontecendo com a sua realidade, tomar certas distâncias para poder pensar sobre aquilo que nos acontece e voltar para essa mesma realidade com uma capacidade mais elaborada de julgamento, e a partir disso tomar uma decisão. Estou apenas teorizando um pouco aquilo que o Dr. Wellington falou a respeito da posição do juiz. Mas somos todos juízes de nossas próprias vidas, e sobretudo somos juízes para tomar decisões de nossas vidas que também afetam a dos outros. Então, quando a gente radicaliza e se apropria de uma parte da verdade, a gente impede que os outros também possam expressar suas verdades. E a respeito da tecnologia que nós estávamos conversando agora observe que não somente os fake news e os deep, deep fakes agora, que eu, pela primeira vez que estou ouvindo falar desse coisa, mas observe que eu estou conversando com você com o Dr Joaquim Francisco e com o Dr Wellington Saraiva através do meu celular, do meu smartphone quer dizer, é isso como a tecnologia também nos serviu nesse momento para que a gente pudesse expor ideias que não são necessariamente congruentes nem consensuais mas que fez com que a gente pudesse organizar, através dos nossos celulares, um debate público de altíssimo nível, e ao qual eu dou os meus parabéns aos meus interlocutores e a você por ter promovido esse debate. Doutor Joaquim Francisco, a sua posição?
0: Bom, eu acho que, neste momento, nós estamos né, precisando muito de uma observação do centro, para que a gente possa ver quais são as tendências científicas adotadas pela Organização Mundial de Saúde, que são essas que estão sendo levadas adiante pelo ministro Mandetta. E algumas observações, por exemplo, que eu tinha feito uma, uma, antes de ontem uma, uma, uma consulta ao New York Times, o doutor David Katz, que é o diretor do Centro de Pesquisa da Universidade de Yale, especialista em saúde pública, que ele diz... Nós temos que lutar por três objetivos neste momento. É, o professor David Katz Salvar tantas vidas quanto possível. Prioridade. Temos que fazer isso. Garantir que o sistema de saúde não entre em colapso. Então, essa é uma meta. E, ao mesmo tempo, não permitir, garantir que para salvar os dois não possamos destruir a nossa economia e, como resultado, muito mais vidas. Muito bem, é possível que isso seja feito. Ele defende que haja uma interdição, ao invés de só horizontal ou amplamente horizontal, você faça uma interdição vertical, ou seja, você faça algumas liberações na base da pirâmide para que você possa atender a, a quarentena das pessoas que tenham acima de 60 anos. Mas não está decidindo, tem que ser assim. Essa é uma ideia, ela foi exposta, é uma ideia de um cientista respeitável. Então, como é que você pode aí interligar essa forma? A partir do exemplo de, dos países que já superaram o pique, eu acho que esse diálogo é que é produtivo. Acho que o presidente não foi feliz na sua declaração oficial, né? de uma maneira que contrariou, chocou-se com a questão do, do, do ministro Mandetta, que está tendo um desempenho... É, 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 calcado nas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Aí, como nós estamos falando de centro, eu me lembrei, olha como o equilíbrio é necessário numa hora dessa, como eu estou precisando de somar, de união. Por outro lado, tem uma coisa que eu concluo que extremamente é um vírus que extremamente danoso quanto o coronavírus. Está sendo esse vírus eleitoral. Todo mundo é candidato já em 2022 Lança-se João Dória, o Witzel, lança o outro lá do Maranhão e o outro... E ora, a gente tem uma eleição, ou talvez tenha uma eleição daqui a seis meses, mas já estamos brigando pela eleição de daqui a três anos. Isso é uma falta de bom senso, uma falta de, 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 de amor ao país no momento de dificuldade, radicalizar em cima de questões que não têm nada a ver com o dia de hoje inclusive agora, cerca de uma hora um bate-boca do Dória com o presidente da república ora, ora, ora onde está o espírito público, onde está o respeito da república, isso, isso é muito ruim que ocorra isso
2: o médio eu... virto doutor Eduardo Sarai, você é o juiz
1: não, não eu não não, não pretendo é, assumir essa função diante de, de duas partes tão qualificadas aqui como o governador Joaquim Francisco <risos> e o professor Flávio Breiner é, em relação à sua pergunta, Geraldo é, Eu diria o seguinte Eu prezo muito O, o conhecimento científico Ao contrário do, de muita gente Que neste momento Quer colocar em discussão Até a, 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 o, a, o formato da terra né, Que já foi esclarecido Há alguns milhares de anos é, Por gregos é, Eu prezo muito a ciência Embora eu não seja um cientificista Abnegado e fanático Porque a ciência também erra e a própria verdade científica é objeto de, de discussões permanentes. Mas neste tema da pandemia do coronavírus, eh, me parece que é mais razoável que nós sigamos o conhecimento dos especialistas. Nós temos aí, mundo afora, virologistas, epidemiologistas, eh, sanitaristas, que estudam eh, epidemias e pandemias durante toda a sua vida e que estão formando um razoável consenso sobre a necessidade de mantermos o distanciamento social como a principal ferramenta para evitar a disseminação e a ampliação do coronavírus e, sobretudo, o chamado colapso do sistema de saúde, com o atendimento de pessoas que podem até não estar com formas muito graves da doença, mas que vão ocupar médicos e leitos hospitalares, inclusive de UTI. A, a, a economista Mônica Debole Fez uma transmissão na, pelo, pelo Twitter Ontem ou anteontem é, Em que ela disse algo que me surpreendeu muito positivamente Ela disse, eu sou um economista Mas agora não é hora de ouvir os economistas É hora de ouvir os sanitaristas Os sanitaristas recomendam o isolamento social Como a única ferramenta Como a principal é, mecanismo De é, é, achatar a curva de infecção eu agora estou vendo aqui na minha frente, no computador, um quadro comparativo da evolução das infecções em vários países. E os Estados Unidos estão com a curva que já começa a ficar um pouco superior à da Itália. E na Itália nós estamos vendo a mortandade que está acontecendo. O Brasil, felizmente, ainda está um pouco abaixo, o que recomenda que nós continuemos com a, a conduta atual de isolamento social. Essa é a minha visão.
2: A gente termina desejando muita vida aos nossos... Qualificados debatedores, Joaquim Francisco, Herton, Cabral Saraiva, Flávio Breiner e o debate é repetido de madrugada.
1: afogar segura na mão de Deus e vai